0: Україна ФМ представляє «30 хвилин про технології». Вітаємо вас, друзі. Отже, в ефірі Країни ФМ спеціальний проєкт 30 хвилин про, і сьогодні це про технології. А будемо сьогодні говорити про такі штуки, як рішення DJI, про цифрову трансформацію сфери українського бізнесу, про приклади використання коптерних технологій в землепорядкуванні, в гірничій галузі, дрони для архітекторів і багато всього іншого цікавого. Так що, якщо раптом ви ваша діяльність стосується одн з цих сфер. Вам буде сьогодні цікаво послухати е, цю програму. А гостем сьогоднішнім нашим є керівник проектного відділу промислових рішень DJI компанії Quadro UA е, сервер Акімов. Сервер, вітаю вас. Так, вітаю вас. Е, отже, в, е, цікава історія у вас, е, е, тому що ви нині е, працюєте в Quadro UA як офіційним е, партнером та інтегратором рішень DJI в Україні. А є була і є у вас компанія E-Line, яку придбала. Відповідно, Quadro UA ви заснували цю компанію, що, я думаю, що дало поштовх до активізації промислового сегмента DJI Enterprise. А, і ми, звісно, поговоримо про всі ці от Можливо, для когось поки що не зрозумілі терміни і слова, але спочатку давайте про вас як про людину, тому що завжди цікаво дізнатися щось від людей, які щось придумали, а потім успішно це реалізували. Як ви пройшли весь цей шлях, Ну, перш ніж зайнятися промисловими безпілотними рішеннями? там Була якась спеціальна освіта у вас? Коли сталася ця трансформація і «Еврика, ура, я щось придумав»?
1: Тут, в принципі, все набагато простіше. Я взагалі, по спеціальності інженер-технолог харчових виробництв так. тому тут, якби взагалі я не в той не з тої сфери і так далі. Але з дитинства я завжди мріяв про небо. Мені це було дуже цікаво. І тоді я ще займався авіамоделізмом. Якби так воно йшло. У 2016 році, коли вже в Україні там в такому розгарі була вже розпочата там агресія, війна і так далі. Дуже стрімко почали розвиватися всі ці технології безпілотні в Україні і, в першу чергу, вони розвивалися на війну, а вже потім вони почали би, трансформуватися вже більш такий цивільний сектор. Uh-huh, uh-huh. От. І, якби, коли це дуже багато було таких волонтерів на той момент, к- котрі починали ці робити дрони е- туди, і ми вже їх потім почали трохи адаптувати більше під цивільний сектор, де їх можна було використовувати. І тоді мені було дуже цікаво, як так, ну, той дрон літає, він фотографує, а є ще супутники, наприклад, вони також. І ці дані якби використовують, а де їх можна використовувати? Їх можна використовувати там, в геодезії, в картографуванні, от, в цьому напрямку. І, якби, і це мені було дуже так цікаво якби по собі. У ну, мене більш от, інженерна така сф- структура. І я почав, ми купили... Ну, але ж
0: десь ви знайшли якихось однодумників, ви працювали ну, за іншою спеціальністю? Так, так. Ми,
1: ми... Я тоді так подивився, ще подивився, що тоді вийшов вже DJI Phantom 4. Це ще там, одна із таких вже була крутих моделей 2016 рік, але там ще перша версія. І я його вирішив купити і подивитися взагалі, ну, uh-huh. опробувати, як воно взагалі працює. Ми ж з ним політали, в мене тоді вийшло там, зробити перший такий орто тесту. Я думав, так це круто, це реально можна використовувати. І вже потім я почав в цьому якби, напрямку діяти. Дивитися, і потихеньку ми почали розвиватись. Так і в принципі вже й вийшло. От що ми дійшли до того, що в принципі зараз ці дрони використовують дуже багато сфер. Я кажу, ну дуже багато в принципі компаній з того часу розвивалося
0: паралельно там інші. Хто робили
1: там і так далі.
0: Угу. Зрозуміло, цікава історія. І так от воно все і вийшло дуже круто. Зараз я знаю, да ви живете на два міста.
1: Так, такий так, створюючий
0: так. місточок між так. Києвом та Львовом. А який рецепт, щоб все встигати і чому саме ось ці місця ви обрали? Як так сталося? Е, ви ви саме з Криму.
1: Я сам з Криму. Я до цього жив якби, в Києві, коли приїхав у 2016 році сюди. А потім вже, я живу у Львові зараз а, десь два роки, я познався зі своєю жінкою, з дружиною, uh-huh. і тому якби, а їй подобається вона сама з Києва, а їй подобається Львів, ну і отак uh-huh. от приходиться а, їздити на два міста, тобто, От, тому така, от, в принципі, історія. Як це все встигати? Чесно кажучи, дуже важко, бо, зазвичай іноді приходиться їздити між цими двома містами, тобто це якби не саме така швидкий такий переїзд, але є Інтерсіті, там завжди там, в понеділок 6 ранку їде, в 11 вже тут. В принципі, у вас це в... як маршрутка. Так, так, так. У та, мене <сум> це вже як маршрутка. У мене іноді я вже розповідав, коли я дивлюсь Google Хронологію, у мене там за місяць 130 годин, це я провів а, в дорозі Ого. десь. Тобто це майже там, тиждень я проводжу в дорозі десь, коли по, к, партнерам їздиш на зустрічі, бо у нас проекти в принципі, вони дуже різну, різноманітні і по всім регіонам України.
0: Ну, залишилось ще тільки якось придумати ще одну технологію DGI, щоб був дрон, який вас буде переносити з Києва я, до Львова і назад.
1: Я, я, я вже планую, в принципі, йти вчитися на пілота, это щоб чтобы ну, хотя бы там, не знаю, це, бо гвинтокрили це дорого-багато, як то кажуть, але літак якийсь там Cessna, це взагалі дуже було б круто
0: на ньому якби, літати там хоча б в рамках України. Так, ну добре, повертаємося. Ну, тобто вас можна назвати, можливо, да, навіть таким собі послом Криму в українському бізнесі. Я не думаю, ну, що так багато людей, хто от звідти, тут змогли так реалізуватися.
1: Та Скажу, дуже багато. Ну, з Криму багато? дуже багато поприїжджало сюди людей, які там дійсно вміють, ну, бо там вони не можуть себе реалізувати, бо там якісь рамки там, політичні і так далі, а тут вони якби, відкриті і повністю розвиваються. Тобто в мене дуже там, багато хто з Криму, ми тут спілкуємося, тут є така кримська діаспора,
0: скажімо так, які дійсно зробили mm-hmm. дуже багато крутих проєктів. Ну, я думаю, що 100% шлях до продуктів DJI ну, був не зовсім завжди простим, з якоїсь техніки доводилися починати. Чи були якісь невідомі не вдалі приклади. Чи так от одразу перший дрон, який сказали, купили, все, пішло, пішло.
1: Ну, в принципі, якби вже казав, що я моделізмом займався, це, якби, такі були саморобні. Потім вже, коли я, дійсно я, якби, не займався моделізмом, в тому років 7-8, мабуть, і тут я бачу Фантом, це взагалі абсолютно ну, еволюція така дронів, те, що ми тоді робили, іграшки, іграшки. І, і зараз те, що сталося, це дійсно вже був такий професійний інструмент. І з 16-го року Зараз там вже пройшло ще 5 років. Це взагалі революція привезла. Там просто вона колосально розвивається, Бо в принципі, зараз і технологічні рішення, інші дуже швидко розвиваються. І якби, так, да, були українські там виробники. Ми також у своїй роботі використовуємо літак українського виробника. Якби він також дуже крутий, є деякі українські виробники, які не змогли, скажемо так, але все ж таки ну, є якби, такі е, круті рішення, є деякі рішення, які треба було розвивати, але ну, люди
0: їх перестали. Чути. Так, згоден. Є прекрасна фраза, хто володіє інформацією, той володіє світом. І зараз цієї інформації вже стільки, що якщо правильно її опанувати і обробляти, то можна всього досягти. І давайте таким чином до конкретики переходимо саме до теми цифрова трансформація сфери українського бізнесу. В двох словах, як саме, саме коптерні рішення можуть допомагати от збирати великі масиви даних за ці короткі терміни, які я розумію? Так, да, ну тут,
1: перш за чергою, треба, мабуть, розділити, де взагалі використовуються ці дрони. Так. Це декілька, взагалі, можуть бути пов'язаних галузей. Наприклад, то сільське господарство, це вже, мабуть, мої колеги у вас були, так, розповідали. Так, так, розповідали. От. І це а, такий
0: космос, що навіть складно було да, на якщо брати,
1: якщо брати то внесення, то от вони а все ж таки, ще дрони в сільському господарстві можуть використовуватись. Ми знаємо, що Україна – це аграрна країна, в якій є великі агрохолдинги, в яких є дуже великий земельний банк, тобто це 100 тисяч, 200, 300 тисяч гектарів. І цим банком треба якось управляти вміти. І якщо ви не розумієте, де знаходяться ваші поля, яка в них взагалі площа, тобто там у вас може бути похибка там, в площі там, 3-4 тисячі гектарів, а це, ну, суттєво, це, суттєво, це деякі підприємства. Є такі. Нашими коптерами ми можемо облетіти і зробити точний обмір полів. Потім вже накладати кадастровий шар і подивитися взагалі, де ми захопили якусь ділянку, де ми недообробляємо. І таким чином ми зводимо той земельний банк і отримаємо інформацію, яку дійсно зараз складається, а не те, що у нас юридично там у нас юридично є, наприклад, 10 тисяч гектар, а насправді ми обробляємо 10,5 тисяч гектар. Тому що там у нас ми десь позахоплювали, а десь взагалі ми не обробляємо ту територію, але платимо за неї оренду. Тоб... Як,
0: як раніше то було все? Ну тобто, Просто метром цим дерев'яним мірили?
1: Раніше це, ну все ж таки був проект в Україні, проводився Світовим банком, тоді, mm-hmm. аерофотозйомку, проводила, є супутникові знімки, але супутниковий знімок він mm-hmm. має великою похибкою, mm-hmm. але все ж таки ну, тоді якби це було ще дозволено, але зараз вже технології е, стають такими більш доступними. І їх можна вже використовувати. І це не такі великі гроші, як раніше здавалося. Тому якби це вже от впроваджується в такі. Це про сільське господарство. Якщо казати про геодезію і там, то ми, наприклад, дуже в чим, в принципі, елайн займається, це виготовлення інженерно-геодезичних вишукувань. Тобто, по суті, у нас зараз є велике будівництво. Це, наприклад, будується дуже багато доріг. І щоб спроєктувати ту дорогу там, під ремонт чи капітальний ремонт, неможливо, нам треба зробити геодезію, тобто піти ту дорогу, все обміряти, взяти всі висоти, всі канави, всі узбіччя і так далі. Далі, щоб міг проєктант на цій основі вже спроєктувати і побудувати ту дорогу. Uh-huh. От. І ми от робимо цей перший етап, коли ми даємо в принципі, всі розміри по дорозі проєкта. Раніше, наприклад, дорогу там, 20 км треба було зняти, там, щоб 5 людей пішли і цей тиждень
0: її повністю знімали. Зараз це робить... Це, якщо ми бачимо іноді таких людей да, з таким схожим стахі... штукою на фотоапарат. Так, та, та, та. це та, називається і тахіометр, угу. є ще й
1: GPS-приймачі. От. Ми їх також використовуємо. Але якщо ми це робили інструментальним методом, це от як раніше все це робили, тоді ми б це робили тиждень. Якщо ми це робимо за допомогою коптерів, то, то це польових робіт там три дні вже. Uh-huh. Тобто ми скорочуємо польові роботи, тим самим ми більше інф, більш інформації надаємо проєктанту і в принципі у нас є можливість так як ми, наприклад, в Чернівцях можемо робити ту дорогу і щоб зменшити відрядні постійно, бо щось, ну, не можна відзняти просто всю. Є таке поняття, як дешифрування. Коли ми відзняли а потім ми їдемо ще раз на цю ж місцевість і дешифруємо, тобто знаходимо деякі нюанси, uh-huh. які ми в перший раз не, uh-huh. не дозняли. От, коптер – це, в принципі, ідеальний інструмент для таких задач, щоб
0: не їздити по декілька разів туди на місце. Ну, тобто, основна цінність всіх цих даних якраз і полягає відповідно потім в картах, в моделях місцевості, в подальшому аналізі цієї інформації, яку так, так. має замовник. А які можуть виникати небезпеки? Ну, ризики, я не знаю, Забрата даних, там злам систем, якась методологія, навірун.
1: Не знаю, мабуть, найбільший ризик це е, люди. <гас> е, бо. Е, обладнання не з самих дешевих, потім ще з, цим, з цими даними, які ми отримали з цього обладнання, їх треба правильно обробити, їх правильно треба, тобто це, по суті, треба в компанії повністю перенастроїти всі процеси. Mm-hmm. Нам треба прописати нові інструкції по обробці даних, нам треба вміти з цими даними працювати, нам треба підготувати, в принципі, там, оргтехніку в офісі, бо там, старі ноутбуки, комп'ютери, вони вже це не можуть відкривати просто-напросто ті дані. Мабуть, от найбільше ризик в цьому. Угу. А другий вже ризик – це якісь там втрати дронів і так далі. Але зараз є вже страхові компанії, які страхують ці дрони, тому якби, цей ризик вже мінімізується трохи.
0: А чи є е- якесь наукове підтвердження е- саме користі коптерів е- для промислового застосування? Ну, там, я не знаю, наукові якісь роботи, якісь конференції в- е- проходять? Так, так, дуже
1: багато конференцій проходять, е- дуже багато вже університетів, інститутів починають впроваджувати, в принципі, інженерам геодезистам, землевпорядникам, архітекторам, проєктантам, спеціальність там безпосередньо там БПЛА застосування якогось. Mm-hmm. Вони по-різному можуть це називати: там обробка даних, там використання, да, але вже університети йдуть в цю сферу також. Стосовно якихось там научних досліджень і так далі. Також ми робили з Львівською політехнікою, коли там DJI випустив нову камеру Zenmuse P1. Це там повнокадрова камера. Це ну, дуже крута річ, яка, яку можуть використовувати інженери-геодезисти. З Львівською політехнікою ми проводили там лабораторні дослідження. Вона дійсно там не гірше, скажімо так, ніж конкуренти. Є широкоформатні камери, які там коштують там, сотні тисяч доларів. Вона не гірше.
0: Ну, скажімо так, ціна, якість вона співпадає. Нагадаю, що ми продовжуємо наше спілкування із керівником проектного відділу промислових рішень DJI Quadro UA. І темою нашої сьогоднішньої програми є цифрова трансформація сфери українського бізнесу. І пропоную саме зараз приділити увагу конкретним прикладам використання коптерних технологій. Ну, от ви вже говорили сьогодні про ГОД землевпорядкування. Так, можливо, на глас, можливо, у вас є точні дані. У скільки разів можна пришвидшити процеси створення карти моделі місцевості? От ми говорили, що є там, в ручному режимі, умовному, кажучи, тиждень займає, з дроном там, три. Це завжди так, в два 3 рази чи можна навіть і швидше?
1: Та можна навіть і швидше. Наприклад, дивіться, дуже простий приклад. Зараз проходить, у нас була інвентаризація всіх земель, бо всі ж знають, що зараз ОТГ вже отримали всю цю землю, і їм треба її якби привести до ладу. І, приватизувати і так далі. Отже, у нас, якщо є ОТГ, наприклад, 15 тисяч гектарів, це, ну, дуже велике, то там можуть бути 7-8 сільських рад. Uh-huh. Це, ну, для розуміння, це майже як територія, там, пів Києва. Uh-huh. І нам треба вручну пройти по всьому тому селі, по всім паям, за межами населених пунктів, Іти обійти, наприклад, тим же техіометром або GPS-ом. Скільки ми це будемо по часу робити, це дуже довго. Ага. Ми... Місяць, як мінімум, то й більше. Місяць, місяць, а то й більше, це там декілька людей буде. Ми таку ОТН робили за 4 дні, робили аерофотознімання. Ага. Далі вже це аерофотознімання, сидячи в офісі, ми можемо обробляти, відмальовувати всі ці паї, всі ці ділянки. І далі вже інженер-землевпорядник на основі цих даних може виготовляти технічну документацію ну, uh-huh. для землеустрою. Тобто це... То-то в десятки разів. Ну, входить. в десятки разів. Наприклад, те ж саме взяти, якщо ці дрони використовувати в гірнічеводобуванні промисловості. Там взагалі у нас... Є, наприклад, склад, куди кар'єр вже складає готову продукцію. Це як виглядає, Це декілька рядів, там, які, як вони, штабеля називаються, угу. ці насипи лежать. Це, цих насипів може бути там, 60-100 штук. Щоб зняти всі ці насипи, наприклад, 100 штук Мершейдеру треба втратити на це там, 2 тижні часу. Нам це треба втратити туди 30 хвилин польоту. і обробити там два дні камеральних робот ще зробити. Тобто це також набагато прискорює. Інше питання ще в гірничо-видобовній правословості, коли ми мірюємо там якісь кар'єри і так далі. У нас є питання в тому, що ми не всюди можемо дійти просто фізично, бо там у нас або затоплена якась територія, або вона небезпечна і так далі. Коптеру він літає зверху нам не треба зупиняти спецтехніку, він літає собі, він відзняв, ви потім в офісі вс- всю цю інформацію обробляєте і отримуєте ці дані.
0: Угу. Е, все це, от, про що ви зараз кажете, да, все це робиться е, моделями DJI Enterprise, DJI Agriculture, да, DJI Education. Ну,
1: ми, ми використовуємо DJI Enterprise в основному, тобто у DJI є декілька е, направлень. Є DJI Enterprise, це промислові рішення, DJI Agriculture, це все, що використовується mm-hmm. для внесення засобів захисту рослин. Так. Є Consumer, це, консюмер, це в принципі, е, відеоблогінг, звичайне відео, яке знімати, і так далі. Ми в своїй сфері використовуємо DJI Enterprise.
0: Оце промислові рішення. Якісь унікальні саме в ньому характеристики е, є? Mm. Ну, те, то, що вміє тільки він? Унікальність, наприклад, взяти
1: DJI Matrix 300 RTK, це по суті платформа, на яку ми можемо міняти різні корисні навантаження. У нього є, може бути корисне навантаження у вигляді камери Zenius H20T. Угу. Це камера з тепловізором і з 20-кратним оптичним зумом.
0: А навіщо вона з тепловізором
1: потрібна? Е, з тепловізором ми можемо, е, там, якщо це використовувати якихось для Міністерства там, надзвичайних ситуацій, угу. це пошук людей може бути. Як ми, можемо використовувати, якщо ми б зараз політали над Києвом і зробили би карту з допомогою тепловізора, ми би розуміли, що у нас десь є теплотраса, яка прокладається під асфальтом, і ми б могли побачити, де ця теплотраса, вона порушена, якийсь цілісність і, т- і
0: так далі. Тобто ми можемо зробити аналіз, де нам треба зробити якийсь ремонт. Цікаво. <гум> І гірнича галузь достатньо змінилася тепер відповідно з появою вона безпілотних ще не, вона ще
1: не змінилась, вона Чому? ще тільки-тільки починає ці технології впроваджувати угу. і починається потихеньку. Наприклад, якщо сільське господарство, воно трохи раніше пішло в безпілотні технології, там вже це якби воно ну не маєш дрона, ти. Дуже, дуже обмежений. обмежений да. І дуже багато використовуєш людей техніки. Так, так, так. То гірнича водобна промисловість, вона більш така консервативна, вона ще, поки от, зараз ми працюємо з ними, щоб вони їх почали їх використовувати, тому ми проводимо різні вебінари, ми їздимо на них на підприємство, показуємо, як це працює і так далі.
0: Ну, так, але ну, Гірнича промисловість, вона достатньо, як це сказати, доходна історія і, напевно, що у вас зараз така собі задача, вона, можливо, можливо і складна, водночас і проста, а, донести до тих, хто працює в цій галузі і про окупність, і про зменшення небезпек, знову ж таки, для персоналу їхнього, про можливість працювати без зупинки, тому що з людьми завжди зупинка. Так, ну, я ж кажу, знову ж таки, гірничо промисловість – це звичайно, такі е-
1: регіони, де не так багато є, можна знайти людей на цих коптерах літати. Ну, у нас, наприклад, є в Донецькій області підприємство, яке, в принципі, Готово купляти собі дрони, але кажуть, ну ми не знаємо, де нам знайти. У вас є академія в квадру Так, у нас є академія, але ці всі люди хочуть жити в Києві. Uh-huh. От, а ніхто не хоче безпосередньо працювати там на кар'єрі жити
0: там. І от в кадрах це дуже велика проблема. Ну, тому і наступне питання. Що ж краще мати свій? флот е, таких дронів чи користуватися послугами? Я ж так розумію, що є послуги, коли можна так, замовити так. таку послугу.
1: Так, ну тут треба вже, щоб кожне підприємство прораховувало, дивилося в залежності від, як воно зможе чи знайти собі е, співробітників, чи краще замовити послугу в нас. Тому ми, якби, в принципі, для того у нас є цей відділ, щоб ми не просто були як продавці цих дронів, бо це все, все ж таки воно промислове рішення, його треба впровадити в підприємство, не просто продати це рішення, а впровадити. Тобто ми отримуємо, по суті, там, або з лідара – це хмару точок, або ми отримуємо з камери – це звичайні фотографії, їх треба ще обробити і весь цей шлях пройти. Угу. І тому ми використовуємо ці дрони, надаємо послуги, щоб більше самим розбиратися в цих дронах, розуміти, які нюанси є при обробці даних, щоб потім, коли ми клієнту цей дрон впровадили, ми могли йому повністю розповідати, яке програмне забезпечення треба використовувати, як його треба обробити і так далі, всі нюанси. Бо коли ми, якщо б не практично ми це не робили, ми б не могли б тоді донести все це до клієнта нашого.
0: Ще одна цікава тема е, – дрони для архітекторів. Е, От ніколи б раніше не міг подумати, що є і таке. По-перше, на, на Навіщо їм дрони? Як вони допомагати можуть саме в архітектурі?
1: Ну, от у нас п'ятницю буде конференція у Львові mm-hmm. з архітекторами, і там, в принципі, тема цієї конференції буде двійник моделі. Ну, тобто, по суті, це у нас є будівля. Mm-hmm. І щоб нам її зробити, зараз прийняли Закон про BIM технології, тобто впровадження BIM, це по суті, коли ми робимо будівлю, будуємо її, ми знімаємо її модель, і у нас вже є тривимірна модель, яку ми можемо порахувати абсолютно будь-які її там, зняти розміри, обмірні, креслення і так далі. можемо розбити це все на блоки, в цих блоках вказати, з якого матеріалу, що це використовується. І так далі. Ну, приведу... Це будь-яка будівля, як і житловий комплекс, так, так і так, так. щось ну, наприклад, промислове у, вас, у нас є питання, наприклад, замінити тут, от, в цій будівлі, де ми знаходимося, всі вікна угу. У нас є варіант просто взяти рулетку і піти заміряти кожне вікно і Їх тут можуть бути тисячі, угу. я не знаю, скільки це так. треба буде по часу Або, наприклад, ми просто політали це, там, 30-40 хвилин дроном зробили 3D-модель і потім вже в програмному забезпеченні ми просто обміряємо всі ці е, вікна і ми розуміємо, що це вікно там з такого-то поверху, там, там-то знаходиться. Ну, воно, воно більше,
0: там. ніж інших там якийсь. Так, угу.
1: да, і ми це вже якби можемо зробити там сміту. Я приведу приклад. Е, була ситуація, коли архітектори, е, їм треба було зробити тео на щоб зробити і замінити вікна на одній з будівель. І там було 6 чи 9 під'їздів, і це було 5 поверхів. Вони підходять, знімають на першому під'їзді розміри вікна, Виходять на вулицю, начебто вони всі Однакай. однакові, ага. да. здають це далі. Через там, місяць зв... дзвонять гіпу і кажуть, е, вибачте, тут у нас всі вікна не підходять, там, 10 см, вони менші. Угу. Е, а, і воно отак вийшло, що вони поміряли в тому під'їзді, де на 10 см вікно менше, і в інших воно більше, якби це ж за чиїй рахунок треба. Після цього вони вже купили собі сканера, вони якби викостовують, вони познімали і далі вже обміряються в офісі, якби і мають всі точні розмі... розміри. Mm-hmm. Mm-hmm. Тому в архітектурі це також дуже така перспективна річ, коли треба вже робити якісь 3D моделі і вже планувати не просто там якісь графічні матеріали, а вже...
0: Тобто можна зробити, коли ще нема будівлі? Ну це вже... Тільки фундамент там закладено якийсь. Ну коли у нас просто
1: фундамент, це ми можемо просто зробити референс на то, як вона буде виглядати. А ми зараз кажемо, що у нас вже є будівлі, ми робимо її цифровий двійник.
0: Цікаво, я так розумію, що на цій конференції, в тому числі, і про це буде мова. Я от почитав на вашому сайті Остані новини, які пов'язані з компанією, і там якраз от про чому дрони необхідні в архітектурній сфері вебінару цей Drons to дизайн. а і для дорожнього господарства, застосування DJI Enterprise, ну, ми поговорили про це, і навіть, от, бачу, робили інспекцію Уманського сміттєзвалища коптером, це навіщо? це було нам просто цікаво було подивитися
1: взагалі, який об'єм сміття в ньому взагалі був закладений вже за цей час ми порахували тоді. І плюс, що ми хотіли це зробити Є така проблема, коли у нас просто починають горіти смітники. Так, от ми якраз таки використовували цю камеру з тепловізором. Ми політали, побудували ортовтоплан з тепловізора, і ми бачили ті очаги, де, де безпосередньо проходить там внутрішнє внутрішнє горіння.
0: І а з вами хтось ви цю інформацію з, цією з там, МЧС та, чи ні, то самі?
1: то самі так би мовити, там директор того сміттєзвалища. Uh-huh, uh-huh. Це його була
0: ініціатива От, друзі, будемо знати тепер, що робити До кого стучати, якщо Зазвичай, у нас часто в Києві буває хоч і в далеко, але дме сюди Але uh-huh. це все
1: одно, то більше був такий пілотний uh-huh. проект, бо Ну, але як... ж тепер буде якось uh-huh. Там Просто ми вже потім почав Спілкуватися з людьми, які Займаються цими питаннями Вони сказали, що крім того, що ми побачили Це горіння Там ще є дуже багато нюансів, коли Е, у нас є там нейробні бактерії, які вони починають без кислороду і це навіть можна і не побачити це горіння і так далі тому то, якби, то, якщо там заходити це, це там такий спершу треба зробити наукову таку роботу масив щоб, даних, масив і, даних і, да, угу.
0: цікаво, ну е, і наостанок е, трохи про цифри, бо е, ми почули, що ну, можна за допомогою коптерів в, у землепродукуванні, в геодезії робити вау і скільки всього, але звісно, хочеться розуміти за які приблизно гроші це можна зробити порядок цін, наприклад, DJI Enterprise, і що в комплекті, і що необхідно, щоб було в комплекті, тому що часто буває, ти щось собі купив, але туди ще там треба потім, там, програмне забезпечення, щось ще, щось ще, щось ще.
1: Ну, стосовно того, що DJI Enterprise, наприклад, флагманська платформа Matrix 300 RTK, в залежності від того, кому його треба використовувати, або землевпоряднику, або архітектору, або геодезисту, може бути на нього ставитися різні корисні навантаження. Так. Або ви можете купити одну платформу і там камеру H20T з тепловізором, камеру P1, там, повнокадрову для геодезі, або лідар, це для створення 3D-моделу і там, mm-hmm. вже і зараз, мовно кажучи. Вот. Тобто, сама платформа, вона коштує 600 тисяч, плюс, там, зі всіма батареями додатковими, це близько 700 тисяч буде, і камери вже йдуть 200 тисяч, це ZNUS P1, H20T, вона коштує близько 500 тисяч, і лідар він там коштує близько 600 по-моєму, тисяч, але там треба передивитись, не точно. Ну,
0: задоволення, тобто, не зовсім дешеве, але я так розумію, що існує в Quadro UA, ми минулого разу, мені здається, про це говорили, є і кредитні умови, і лізингові. Так, так. так, є
1: кредитний, лізинговий, страхування, тобто повний комплект. Також, якщо там треба програмне забезпечення, то DJI Terra, яка, в принципі, це знову ж таки продукт від DJI, який вже робить нам там хмару точок, яку ми можемо звідти вивантажити, і вже працювати там за продуктами автодеска, наприклад, якщо це вже Geodesia, uh-huh. там або.
0: Ну але в будь-якому разі, я думаю, що не враховую, ну, незважаючи на таку некопічну ну, ціну, скажімо так, якщо порахувати, то порахувати це все в людях, які би руками це робили. В... І роками, <хи> то ну за кілька років запросто можна це окупити, в залежності від того, яка компанія, якщо ти будуєш багато, там наприклад, чи міряш там, чи і так далі, то кілька років достатньо, щоб це окупити.
1: Я думаю, іноді буває так, що достатньо, що одного з одного проєкту окупляється це обладнання серйозно? Да, тому що тут... то,
0: то ти можеш ну да, так, ти можеш дійсно мільйон і півтора да. витратити просто на людський ресурс. Так,
1: да, Бо іноді бувають такі проекти, я кажу, наприклад, ті же ОТГ, якщо їх там знімати ну, вручну, це вже в принципі, мабуть, ніхто не робить. Це все робиться вже аерофтозйомка безпілотниками. І тому, якби там по суті, там вже одним проектом це ми. Виграємо там на 100%.
0: Супер. Ну що ж, сервер, дякую вам за те, що завітав до нас. Я бажаю вам успіху в розвитку і в вигадуванні, продумуванні, в аналізі чогось новенького майбутнього. Ми розуміємо, що то майбутнє, про яке ми ще говорили кілька років тому, вже зараз настало. А певно, що за рік-два, ми будемо говорити ще й про таке майбутнє, яке зараз не можемо уявити. У вас я не знаю, може є якісь там плани вже в голові, як це діло вдосконалювати. Ну а ви, друзі, приймайте для себе рішення і не забувайте що зараз такі часи, що технології йдуть вперед, і цифрова трансформація сфери українського бізнесу вже є невід'ємною частиною нашого життя. Нагадаємо, друзі, у нас сьогодні в гостях був Сер Ракімов, керівник проектного відділу промислових рішень DJI Quadro.io. Дякуємо. Так, дякую І... вам дуже за запрошення. Легкого вам перебування в потягах, в яких ви постійно перебуваєте. Дуже дякую. 30 хвилин про технології на країні FM.